0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Marius Bühlmann, ich leite die Vignette Bern. Schön, dass du hier mit uns zusammen bist, um Pfingsten zu feiern. Ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite auch an alle Podcasthörer, Menschen, die zu Hause zuhören. Und ich hoffe, dass ihr ebenso einfach gefüllt werdet, wie wir und Gott begegnet, wie wir das tun. Und natürlich zu guter Letzt, Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen. Das tun wir nicht nur heute, wir heißen dich nicht nur heute willkommen, sondern du bist die Kraft Gottes in unserem Leben. Du sollst Traum haben in unserem Leben. Und so fülle du uns heute an diesem Pfingstfest einmal mehr ganz neu. Amen. Pfingsten ist für mich ein, ein wunderschönes Fest, das Fest, an dem der Heilige Geist geschenkt wurde. Und ich persönlich, ich, ich liebe den Heiligen Geist. Und ich sage euch, weswegen. Ich liebe es, mich zu öffnen und ihm in meinem Leben Raum zu geben. Ich liebe es, weil das mit sich bringt, dass ich weiß, ich kann mein Bestes geben, aber dort, wo es nicht reicht, gibt es noch mehr. Und weil wir wissen, dass dieser Heilige Geist in uns lebt, bedeutet es auch, dass nicht nur die Besten etwas tun können. Denn wir wissen, wir leben nicht nur aus unseren Möglichkeiten, sondern mit den Möglichkeiten Gottes, der in uns lebt. Und so gibt Pfingsten uns das Wissen, dass er jeden Einzelnen von uns brauchen darf. Und ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, in einer kirchlichen Gemeinde zu sein, in dem Menschen sein können, wie sie sind und das einbringen können, das sie haben und damit rechnen können, dass er das Seine dazu tut und dass er sein Reich sichtbar macht. Ich bin dankbar, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir uns immer wieder ausstrecken. Auf der einen Seite nach dem Wirken Gottes und auch nach dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns sichtbar wird, Und gleichzeitig auch nach dem Heiligen Geist, der uns verändert. Das Wirken Gottes, ich habe da einige God-Stories, die ich euch zwei, die ich euch, eine besser gesagt, die ich euch erzählen möchte, die ich dieses Jahr gehört habe. Und zwar hat ein Mann aus der Vignette Bern auf einem Straßeneinsatz äh, eine Frau mehrere Worte der Erkenntnis weitergegeben. Er empfand, dass diese Frau gewisse äh, Umstände hat, Und das hat tatsächlich dann zugetroffen. Er hat hat empfunden, dass sie Schlafstörungen leidet, Bauchprobleme hat, Verspannungen im Nacken gleichzeitig und hat einige weitere Dinge gesagt. Er war sich natürlich etwas unsicher, hat hat gefragt, ob er für sie beten dürfe. Die Frau hat für sich beten lassen, ist dann in Tränen ausgebrochen und ist gegangen. Und der Mann hat gedacht: Hui, habe ich ich was falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Kurze Zeit später kriegt er eine Nachricht von der Frau. Vielen Dank für dein Gebet. Seither hatte ich kaum mehr Verspannungen. Zuvor konnte ich den Kopf kaum mehr drehen. Das gibt mir eine ganz neue Lebensqualität. Auch die Rücken, Becken und Bauchschmerzen sind weg. Ich hatte mich so daran gewöhnt und merke jetzt, dass ich das Gefühl, schmerzfrei zu sein, gar nicht mehr gekannt habe. Und dann schreibt sie, dass sie beim Schreiben gleich wieder weinen muss uns es sich wie ein neues Leben anfühlt. Das ist nicht unglaublich. Gott, wie er durch uns wirkt. Und gleichzeitig freue ich mich, dass wir uns als Gemeinde nicht nur nach dem Wirken Gottes ausstrecken, sondern wissen, dass wir ihn ganz persönlich brauchen. Dass ich ihn ganz persönlich brauche. Ich brauche den Heiligen Geist in ganz einfachen Alltagssituationen. Beispielsweise, wenn ich merke, dass ich überfordert bin, wenn es um die Erziehung meiner Tochter geht. Und ich merke, ich bin so dankbar, dass da jemand ist, der zu mir spricht. Ich brauche sein Reden im Leiden der Vignette Bern. Oder wenn ich in Situationen stecke, die mich etwas überfordern, ich selbst nicht mehr weiter weiß. Es ist so gut zu wissen. Da gibt es jemanden, nach dem ich mich ausstrecken kann. Oder wenn ich merke, dass mein Herz sich verhärtet und ich realisiere, ich brauche ein weiches Herz und ich kann das nicht alleine. Ich kann mich öffnen und dem Heiligen Geist Raum geben, ihn einladen. Oder eben, wenn ich einfach am Ende meiner Kraft bin und seine Möglichkeiten brauche. Und deswegen freue ich mich an diesem Fest zu sehen, er hilft mir, er verändert mich, gleichzeitig wirkt er durch mich und braucht mich, um andere Menschen zu segnen. Und so ist für mich Pfingsten einfach ein begeisternes Fest. Und ich wünsche mir, dass wir uns miteinander ganz neu öffnen, uns einfach von diesem Heiligen Geist füllen zu lassen. Das Coole ist ja, dass er in uns lebt aber uns immer wieder neu füllt. Das Coole ist, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist. Und deswegen möchte ich mit euch heute zusammen anschauen, was am Pfingsten geschehen ist. Besser gesagt, auf der einen Seite, was sich ereignet hat, dann, was in den Jüngern geschehen ist und zu guter Letzt, welche Auswirkungen das aufs Leben der Jünger hatte. Und ich möchte uns deswegen ähm, in diese Zeit vom Pfingsten versetzen. Ich habe übrigens die Predigt Pfingsten und die Revolution von Kopernikus genannt, weil wir sehen werden, dass sich in den Jüngern richtig viel verändert hat. Aber versetzen uns in diese Zeit. Es ist 50 Tage ungefähr, nicht ungefähr, 50 Tage nach Ostern. Nach den Geschehnissen der Kreuzigung von Jesus ist Jerusalem noch nicht zur Ruhe gekommen. Die Gerüchte der Auferstehung von Jesus halten sich hartnäckig und werden aber gleichzeitig auch unterdrückt. Die Jünger verstecken sich deswegen immer noch und sind nicht öffentlich sichtbar geworden. Und jetzt zum zweiten großen biblischen Fest haben sich wiederum tausende von gottesfürchtigen Juden aus allen Ländern versammelt, um zum Tempel zu kommen. An diesem Pfingstmorgen sind sie im Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst wird unter anderen Texten auch eine Stelle aus Ezekiel 1 vorgelesen, ganz traditionell wie jedes Jahr. In dieser Bibelstelle beschreibt Ezekiel seine Vision der Herrlichkeit Gottes ganz ausdrucksstark. Wir lesen in Ezekiel 1, Vers 4, Ich sah einen Sturm aus dem Norden heraufziehen, eine riesige Wolke, in der ein Feuer flackerte und die von gleißendem Licht umgeben war. In ihrem Innern glüht es wie Bernsteinfarben aus dem Feuer heraus. So wird dieser Text vorgelesen in diesem Gottesdienst, im Tempel. Und als diese Menschen herauskommen, ereignen sich unfassbare Szenen. Auf einmal geschehen vor ihren Augen die Dinge, von denen sie gerade gelesen haben. Ein mächtiges Rauschen ereignet sich. Sie sehen Feuer vom Himmel fallen. Logisch weckt das ihre Aufmerksamkeit. Sie sind sensibilisiert. Kann es etwa sein, dass Gott seine Herrlichkeit nach 600 Jahren zum ersten Mal wieder zeigen wird? Gleichzeitig sind die Jünger im Obergemach. Offensichtlich haben sie nicht an den Feierlichkeiten teilgenommen wie sonst sondern sie haben sich nach wie vor zurückgezogen. Und während sie da in ihrem Obergemach sind, geschieht es. Apostelgeschichte 2, Verse 2 bis 4. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Was sehen wir hier? Die Jünger sind versammelt und plötzlich kommt, kommen so Zeichen. Äußerliche Zeichen geschehen. Der Geist Gottes fällt auf sie und das Rauschen kommt, es wird laut im Zimmer, so also ob das noch nicht genug wäre, beginnen diese 120 Menschen in allen möglichen Sprachen zu sprechen durcheinander. Stellt euch mal den Lärm vor. Wir waren gestern an dieser Hochzeit, wenn da in einem kleinen Raum schon nur 30 Leute zu sprechen beginnen, wird es laut. Dieses Obergemach mit 120 Personen, da wird es laut und chaotisch. Das haben wir von, miteinander auch schon mal erlebt. Wer von euch war vor ungefähr 21 Jahren hier, als wir in der französischen Kirche einen Gottesdienst gefeiert haben? Na, na, die, die es wissen, strecken jetzt schon die Hände Auch Darf ich mal sehen? Wer war an diesem besagten Gottesdienst vor 21 Jahren? Da ist ein Team aus Toronto zurückgekommen und hat erzählt, was der Heilige Geist seit ihrer Rückkehr bewirkt hat. Und als die Ersten zu be- erzählen begannen, ging das Chaos los. Menschen begannen zu lachen, andere zu weinen, Dritte sind niedergefallen und mit dem geordneten Ablauf eines Gottesdienstes war es vollkommen zu Ende. Und das war der Anfang eines, einer richtig coolen Zeit, in der wir einfach die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Ach, war das wunderschön! Und was wir gelernt haben, ist, dass Menschen den Heiligen Geist ganz unterschiedlich erleben. Bei den einen war es ganz ruhig, die haben einen Frieden erlebt. Andere eben haben wie wild zu zittern begonnen, sind hingefallen. Ich kann mich erinnern, mein lieber Unkian stand auf der Bühne und hätte was sagen sollen und brachte keinen Ton mehr aus seinem Mund. Und wisst ihr, was wir in dieser Zeit gelernt haben? Viele der Menschen, die von solchen Gotteserlebnissen erzählt haben, haben uns gesagt, dass sie die Vaterliebe Gottes erfahren haben. Und was ist hier an Pfingsten geschehen mit den Jüngern? Der Geist Gottes ist auf sie gekommen. Pfingsten ist ein Geschehenes unglaublicher Intimität. Stell dir das mal vor. Bisher war der Heilige Geist nur auf einzelne Menschen gekommen im Alten Testament zu speziellen Gegebenheiten. Und jetzt war es so, dass dass Gott durch seinen Geist in den einzelnen Menschen erfüllt hat und in ihm zu wohnen begonnen hat. Näher kann Gott uns Menschen gar nicht mehr kommen. Wenn du dich manchmal fragst, Gott, wo bist du? Wenn du dich Jesus zugewandt hast und mit ihm lebst, kann ich dir sagen, wo er ist. Er ist in dir. Näher könnte er dir gar nicht mehr kommen. Was für ein Ausdruck der Nähe und des Vertrauens. Weißt du, wir Menschen bauen spezielle Gebäude. Wenn wir irgendwo wohnen wollen, bauen wir uns selbst schöne Häuser. Oder... So haben wir beispielsweise Kernkraftwerke gebaut, dass wir radioaktives Material nutzen können. Wir haben Tresorräume gebaut, dass unsere Goldreserven geschützt sind. Oder wir in Bern, wir haben ein wunderschönes Museum für die einzigartigen Bilder von Paul Klee gebaut. Und Gott entscheidet sich. Ich will in euch wohnen. Das ist nicht unglaublich. Gott lebt durch seinen Heiligen Geist in dir und in mir. Das deswegen liebe ich den Heiligen Geist so. Er ist nicht einfach punktuell zu Gast. Wenn du einen Gottesdienst besuchst, eine Worship-CD hörst, an einer Konferenz bist oder was auch immer. Er lebt in dir. Du bist sein Zuhause. Das überwältigt mich unglaublich. Und seine Gegenwart in deinem Leben durch seinen Geist versichert dir, dass du sein Kind bist. Lesen wir. Es bestätigt uns, dass er uns liebt. Und so wurden die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt, und das hatte Auswirkungen. Wir lesen weiter Vers 5. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Die Jünger, die sich eben noch versteckt hatten, zurückgezogen haben, aus Angst können nicht mehr in ihrer Kammer verborgen bleiben. Sie strömen raus auf die Straßen Jerusalems in die versammelte Menge, sonst hätten die Menschen sie gar nicht hören können. Und ich stelle mir da vor, wie Jakobus da draußen steht, er hört irgendwelche Lauter aus seinem Mund kommen, weiß selbst nicht, was genau geschieht. Und plötzlich steht da ein Mann neben ihm, der ihn mit großen Augen anschaut. Du sprichst ja Phrygisch und sogar in meinem Dialekt. Jakobus schaut den Mann erstaunt an. Nein, ich spreche doch kein Phrygisch. Doch, du hast mir soeben von den großen Taten Gottes erzählt. Jakobus weiß nicht, wie ihm geschieht. Er wendet sich Thomas zu dem Zweifler, der neben ihm steht, nur um zu sehen, dass sich bei dem das Gleiche abspielt. Die Menschen rufen fassungslos, ab Vers 7, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden. Wie kommt es dann, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz, aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Menschen aus allen Ländern der bekannten Welt damals hören die Jünger in ihrer eigenen Sprache. Aus der Türkei, heutigen Türkei, aus dem heutigen Irak und Iran, Libyen, Ägypten, aus Rom. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, erinnert mit dieser Beschreibung an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Er zeichnet einen Kontrast zu der Geschichte des Turmbaus zu Babel. Denn dieser Kontrast zeigt, was der Heilige Geist in den Jüngern verändert hat. Wir lesen, besser gesagt, wir lesen nicht, doch ich erzähle es euch. Im 1. Mose 11 lesen wir von der Geschichte des Turmbaus zu Babel. Wir lesen, wie zahlreiche Völker damals eine Sprache sprachen. Und aus Angst, dass sie weiter wachsen und sich dann verteilen, zerstreut werden und unbedeutend würden, haben sie sich entschieden, ein Denkmal zu bauen. Sie wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel hoch reicht. Ihr Plan war, dass sie mit diesem Denkmal, dass sie Identifikation und eine starke Einheit erhalten. Und so machten sie sich an den Bau. Aber weil sie sich selbst einen Namen machen wollten, zerstreute Gott sie, indem er ihnen verschiedene Sprachen gab. Die Menschen, die eine Sprache sprachen, haben sich nicht mehr verstanden. Und am Pfingsten geschah genau das Gegenteil. Menschen aus den unterschiedlichsten Sprachen haben verstanden. Der Geist Gottes führt zusammen. Die Apostel haben auch so einen Turm gebaut, wenn man so will. Wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, ist am Pfingsten die Kirche entstanden. Und Gott hat hier Menschen aus den unterschiedlichsten Völkern zusammengeführt. Wenn wir heute in diesem Gottesdienst mit diesem Choral von Afrikanern aus allen Ländern Europas zusammen feiern, hat das auch damit zu tun, dass wir ein Volk gewesen, geworden sind. Wir sind ein Volk. Es gibt nicht mehr Jude oder Grieche. Pfingsten hat uns zusammengeführt in einer Familie. Aber was unterscheidet Pfingsten denn von Babel? Was war bei den Jüngern anders als bei den Turmbauern zu Babel? Petrus, Jakobus, Johannes und wie die Jünger alle hießen, haben sich nicht einen eigenen Turm zu ihrer Ehre, ein Denkmal gebaut. Sondern wir lesen vielmehr, wie sehr sie von den Taten Gottes überwältigt waren, so dass sie nur noch von ihm und seinem Wirken sprechen konnten. Der Heilige Geist hat in ihrem Leben sozusagen die Revolution von Kopernikus bewirkt. Was ist die Revolution von Kopernikus? Vor dem Leben von Kopernikus im 16. Jahrhundert dachten die Menschen, dass sich die Sonne und alle Sterne um die Erde drehen würden. Und Kopernikus hat gezeigt, dass es nicht so ist, dass sich eben die Erde um die Sonne dreht. Und weißt du, wir Menschen leben mit, diesem, mit dieser unbewussten Wahrnehmung, im Mittelpunkt des Universums zu stehen. Alles muss uns zu Diensten stehen, sogar Gott. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann sehe ich, dass ich diese Revolution von Kopernikus auch immer wieder brauche. Ich merke, wie ich in den Mittelpunkt drücke. Beispielsweise, wenn ich mir Sorgen mache oder an mir selbst zweifle und mich diesen Gedanken hingebe und plötzlich merke, dass sich mein Leben einfach um mich selbst dreht. Oder wenn ich mit meiner Frau einen Konflikt habe und merke, ich behandle sie nicht gut. Im Nachhinein weiß ich jeweils schon, es fällt mir leicht, mich zu entschuldigen, aber in der Situation nicht einfach auf mich selbst zu schauen, ist gar nicht so einfach und ich merke es dann ja auch, aber ich kann mich nicht selbst aus dem Mittelpunkt befreien, noch wenn ich das weiß. Und genau hier kommt uns der Geist Gottes zu Hilfe. Genau das hat der Geist Gottes im Leben der Jünger am Pfingsten getan. Sie, die sich selbst vorher um sich selbst sorgen und versteckt haben, die sich darum stritten, wer von ihnen der Wichtigste sei, sie haben am Pfingsten die Revolution von Kopernikus erlebt. Als der Heilige Geist sie erfüllt hat, haben sie nur noch Augen für Gott gehabt. Sie waren so fasziniert von seinem Wirken, dass er in den Mittelpunkt gerückt ist. Und das hatte Auswirkungen auf ihr Leben, wie wir gelesen haben. Diese übernatürlichen Wirkungen, die Sprachen, die sie gesprochen haben, Später haben sie begonnen, alles, was sie hatten, ihren Besitz miteinander zu teilen. Wo sie auch hinkamen, wurden Kranke geheilt. Die Auswirkungen des Geistes wurden in ihrem Leben sichtbar. Und weißt du was? Beides steht auch uns heute noch zur Verfügung. Der Heilige Geist will auch dich und mich immer wieder neu erfüllen. Auf der einen Seite, um Raum einzunehmen in uns. Weil Gott in uns wohnen will, in dir wohnen will. Weil du wertvoll genug bist, das größte und mächtigste Geschenk zu erhalten. Was Gott selbst in dir lebt. Und dort, wo wir ihm Raum geben, hilft er uns, uns selbst aus dem Mittelpunkt zu bewegen, ihn Gott selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich wünsche mir, dass wir das Miteinander leben, dass wir uns miteinander immer wieder öffnen für ihn, ihn immer wieder einladen und sagen, ich möchte erleben, wie du mir in meinem Alltag begegnest, wie ich nicht mehr im Mittelpunkt bin des Lebens stehe, sondern dir diesen Platz gebe. Vielleicht ist es bei dir nicht wie bei den Jüngern am Pfingsten, die an diesem Tag mit 3000 Menschen eine Gemeinde gegründet haben. Vielleicht ist es einfach dein Wunsch, weniger mit deiner Frau zu streiten oder mit deinem Mann zu streiten. Und du strengst dich an, aber all deine Bemühungen helfen nichts. Dann lass uns heute Abend miteinander den Heiligen Geist einladen. Vielleicht möchtest du einfach mutiger sein und sagen: Hey, ich möchte wie die Jünger auch, wie die auch raus auf die Straße und die Kraft Gottes sichtbar machen. Ich will mehr sehen davon. Und dann wird er dir Mut schenken. Vielleicht willst du auch einfach die Konflikte am Arbeitsplatz nicht mehr persönlich nehmen. Aber du merkst, du kommst auch hier nicht aus diesem äh, Ding raus. Vielleicht ringst du schon länger mein weiches Herz einer Person gegenüber, die Gott dir ins Leben gestellt hat. Und auch da wollen wir den Heiligen Geist miteinander einladen. Lass uns das doch jetzt gleich miteinander tun. Steht doch einfach mit mir auf. Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns zu erfüllen. Im Wissen, dass es keinen Platz gibt, an dem du lieber wärst. Ich bin das Traumhaus, das du dir gebaut hast. Verena, du bist das Traumhaus, das er sich gebaut hat. Jesus, wir sind das Traumhaus, das du dir gebaut hast. Ich danke dir, dass wir all diese Dinge nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass dort, wo wir dir Raum geben, auf dich warten, wie die Jünger in diesem Obergemach. Deine Kraft uns verändert. Alles, was wir tun müssen, ist uns zu öffnen und zu sagen, hier bin ich mehr von dir, Heiliger Geist. Jesus, und wir wünschen uns so sehr, zu sehen, wie deine Kraft hereinbricht, wie es an der Konferenz der Lawinie heißt das Sichtbarwerden des Reiches Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen sehen, wie deine Kraft durch uns sichtbar wird. Mehr von dir, Heiliger Geist. Jesus, es gibt so viele Menschen, an die wir denken, von denen wir wissen, dass sie kämpfen mit finanziellen Herausforderungen, Selbstzweifeln, gesundheitlichen Problemen, wo wir beten. Komme du und brauche uns, dass sie die Kraft Gottes erleben. Heiliger Geist, mehr von dir. Ich lade dich ein. Erfülle du uns ganz neu. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Und Heiliger Geist, wir laden dich nicht nur heute ein, sondern es ist mein morgendliches Gebet, mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von dir in meinem Leben. Komm, erfülle uns mit Hoffnung. Komm, erfülle uns mit Kraft. Amen.